0: Hola a todo el mundo, bienvenidos y bienvenidas un domingo más a mi podcast Como si nadie escuchara Yo soy Cris Blanco y en este espacio hablamos de cosas reales de la vida Como si nadie escuchara ¿Qué tal estáis? Espero que estéis bien Yo estoy bastante acatarrada, por eso tengo esta voz así de Mocosa, lo siento mucho, pero eso no iba a impedir que yo grabara el episodio de todos los domingos, porque otra cosa no, cariño, pero yo leal hasta la muerte. Antes de comenzar con el episodio de hoy, me gustaría anunciaros que el próximo 2 de diciembre se estrena en exclusiva en Disney+, Plus la serie de La Última, una historia de amor, amistad, lucha e identidad. Candela, interpretada por Aitana Ocaña... Sueña con ser cantante, mientras que Diego, interpretado por Miguel Bernardo, lucha por ser un boxeador profesional. La serie, que cuenta con cinco episodios, narra la historia de sus encuentros y sus desencuentros en un viaje lleno de amor, amistad y la lucha por abrirse camino. La última estará disponible exclusivamente en Disney+, Plus a partir del 2 de diciembre, no te la pierdas. Ahora sí que sí, vamos con la temática del episodio de hoy. Como habéis podido comprobar por el título, hoy vamos a estar hablando sobre los complejos físicos, sobre cuando no nos gusta lo que vemos en el espejo, sobre cuando no nos sentimos a gusto en nuestra propia piel. Ya sabéis que generalmente yo en mi podcast hablo de mis propias experiencias y siempre siento que estoy hablando como en pasado, ¿no? Como cosas que ya he superado, cosas que ya he vivido, cosas que tal... Y en este caso me gustaría hablar de algo que estoy viviendo actualmente. Creo que es bastante interesante, sobre todo porque cuando tienes algo reciente eres eh, mucho más capaz de, de contarlo y de transmitirlo, ¿no? porque al final lo estás, lo estás viviendo. ¿no? Ante todo, quiero que sepáis que yo no soy profesional, no soy nutricionista, no soy psicóloga, simplemente soy como tu amiga virtual que viene aquí a darte charlas porque eh, me gusta contar mi vida y me gusta que la gente se sienta acompañada y se sienta identificada con las cosas que cuento, porque muchas veces no necesitamos ni siquiera un consejo, simplemente necesitamos saber que no estamos solos y solas en este mundo con todas las emociones que sentimos, ¿no? Yo creo que todos en mayor o menor medida tenemos complejos físicos, o sea, puedes tener más o menos autoestima, puede incapacitarte más ese complejo físico o menos, pero creo que nadie se salva de tener complejos por el simple hecho de que vivimos en una sociedad que ha establecido unos cánones de belleza, ¿no? Que van variando a lo largo de los años, pues hay etapas en las que se lleva más o está más de moda estar más delgada, hay etapas en las que está más de moda estar más curvy, hay etapas en las que está de moda tener el pelo liso hay etapas en las que está de moda tener el pelo rizado y al final pues es imposible que tú lo tengas todo en todo momento siempre va a haber algo eh, en lo cual no encajes ¿no? pues por ejemplo en mi caso yo tengo bastantes ojeras que esto es una cosa que Toda la vida ha sido mi, mi complejo, mis, mis ojeras, ¿no? Y siempre he procurado tapármelas con mucho maquillaje. Da igual lo mucho o lo poco que yo duerma, yo siempre tengo ojeras. Y siempre alguien me tiene que venir con la frase de «Ay, tienes mala cara, pero has dormido bien, pero estás malita». Y es como «No, cariño, es que son mis ojeras». Entonces como que yo misma eh, fui percibiendo a través de esos comentarios desde que soy pequeña que mis ojeras eran, eran algo negativo, eran algo de lo, de lo que avergonzarme, ¿no? Porque daba sensación de estar enferma o de tener mal aspecto. Entonces siempre había tratado pues de ocultármelas con maquillaje y el día que no lo hacía me sentía tremendamente insegura. Y esto me hace reflexionar y me hace pensar que nosotros no nacemos con complejos, no nacemos odiando las partes de nuestro cuerpo. Es la sociedad, los cánones, el entorno, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que nos acaba generando complejos. No está en nuestra naturaleza odiar nuestro cuerpo, ¿sabéis? Entonces es algo que vamos como adquiriendo con los años. Si a ti de pequeña no hacían más que repetirte que tienes una nariz muy grande, ¿tú te vas a empezar a fijar en tu nariz? Aunque no lo hubieras hecho antes por el simple hecho de que la gente lo está señalando. Entonces tú dices, ostras, esto tiene que ser algo negativo. Pero si no fuera porque la gente te ha dicho eso... Tú no interpretarías tu nariz como algo negativo. Yo siempre he sido una persona muy delgada, siempre he tenido un cuerpo muy normativo y cuando digo muy normativo me refiero a un cuerpo que encaja dentro de los cánones de belleza establecidos por la sociedad. No que yo piense que el único cuerpo normativo es el cuerpo delgado, ni muchísimo menos. Entonces yo nunca me había sentido discriminada ni nunca me había complejado realmente mi físico. Sí es cierto que cuando empecé a entrar en la adolescencia cogí un poquito de peso porque eh, empecé a tener la menstruación. Entonces, evidentemente, pues ya eh, va, tu cuerpo va cogiendo forma. Ya no tienes el cuerpo de una niña. Empiezas a tener el cuerpo más de una mujer. Y evidentemente, pues yo cogí peso. Y ahí es cuando empecé a notar los efectos, eh, por así decirlo, de, de los prejuicios y de la sociedad, ¿no? Porque empecé a recibir comentarios de que había engordado. Yo empecé a recibir comentarios de, has cogido peso te has descuidado, uy, estás más rellenita, que parecen comentarios súper inofensivos, pero a mí me calaron y tanto que me calaron que eso fue el inicio de una especie de obsesión, vamos a llamarlo así, con la alimentación y con el deporte. No me gusta decir que he tenido un TCA porque a mí nadie me lo ha diagnosticado, pero desde luego que sí que llegué a tener conductas muy insanas con la alimentación y con el deporte. Me empecé a obsesionar con el físico, me empecé a obsesionar con estar delgada, porque era el sinónimo de ser guapa y de ser aceptada por la sociedad. Entonces empecé a matarme a hacer deporte, empecé a comer súper saludable, a contar las calorías de cada uno de los alimentos, incluso de las bebidas. Si un zumo tenía 10 calorías, era como, no, no, voy a beber agua porque no entiendo por qué tendría que ingerir 10 calorías de más, aunque me apetezca mucho el zumo. En aquella época también estaba muy de moda tener un hueco entre las piernas, porque si las piernas te rozaban era sinónimo de que tenías demasiado peso, lo cual es una absoluta estupidez, porque la separación que hay entre tus piernas no tiene que ver con la grasa que tengas o que dejes de tener, sino con la anchura de tus caderas. Independientemente de eso, ¿me podéis explicar qué absoluta estupidez es estar obsesionándote con tener un centímetro entre las piernas, 10 centímetros o 20? Pues así estábamos. Estaba como de moda, es lo que se llamaba el thigh gap, ¿vale? el hueco entre los muslos. Y claro, yo estaba constantemente mirándome al espejo, analizándome. ¿Qué me puedo quitar de aquí? ¿Qué me puedo quitar de aquí? ¿Qué me puedo quitar de allá? Tengo que tener las piernas un poco más separadas, tengo que tener menos grasa en el brazo, tengo que tener la muñeca más pequeña... Y empecé a obsesionarme con la delgadez. Esta obsesión duró alrededor de unos 6-7 años. Yo estuve unos 6-7 años profundamente obsesionada con mi físico. Para mí era prioridad estar delgada. Anteponía hacer deporte a quedar con amigas, anteponía comer saludable a ir a una cena familiar y pasármelo bien y comer lo que me diera la gana, porque para mí era muy importante no estar saludable, sino estar delgada, que es muy diferente, yo no hacía deporte por estar saludable, yo me mentía a mí misma y mentía a los demás diciendo que yo hacía tanto deporte y comía saludable porque quería ser una chica sana, mentira, yo lo que quería era estar delgada, punto porque era lo que se suponía que era sinónimo de ser guapa. Y yo quería ser guapa, y yo quería encajar y yo quería quitarme complejos. Y entonces empecé a obsesionarme con, esa, con ese estereotipo de la delgadez. Y ojo, aquí quiero especificar una cosa súper importante. Ser delgada no es sinónimo de no tener complejos. Complejos tenemos todos. En el momento en el que tú eres un ser humano, que tiene un cuerpo y que vive en sociedad, ya eres carne de cañón para tener complejos. Porque la sociedad está llena de prejuicios, está llena de estereotipos y de cánones. Y es inevitable que tengamos complejos. Entonces no debemos confundir el hecho de que si una persona es delgada, pues entonces significa que no tiene complejos. Hombre, es cierto que en los cánones que se han establecido en la sociedad, las personas delgadas han salido más beneficiadas en el sentido de que no se las ha discriminado tanto como a las personas gordas. Y esto es una realidad. A las personas gordas se las discrimina mucho más. Esto es así. Sin embargo, esto no significa que tú no puedas tener complejos de tu propio físico. Es completamente lícito y nadie puede decirte sobre qué sí y sobre qué no tener complejos. Tú tienes tus complejos por lo que sea, por cómo te has criado, por los comentarios que has recibido de pequeña, por lo que has visto, o por simplemente porque los tienes y punto. Y nadie te puede decir ni te puede invalidar tus, tus sentimientos respecto a tus complejos. Eso es lo primero. Pero yo debo destacar que me sentía muy acomplejada con coger peso yo nunca me sentía complejada por estar delgada. Siempre me sentía complejada por haber cogido peso, por ponerme más rellenita, entre comillas, y entonces mi obsesión era volver a esa delgadez e incluso estar más delgada todavía. Y lo peor de todo de estas ideas tan extremas, de estas ideas de blanco y negro, de estas ideas de obsesionarse, es que nunca es suficiente. Cuando tú te obsesionas con tu físico, cuando tú te obsesionas con estar delgada nunca te parece suficiente y empiezas a distorsionar la imagen de tu cuerpo empiezas a mirarte al espejo y a no reconocer la realidad de tu cuerpo la tienes completamente distorsionada yo estaba delgadísima pero delgadísima y tengo fotos que lo prueban y aún así me veía gorda una persona que pesaba 46 kilos una persona que evidentemente era una persona muy delgada yo todavía me seguía viendo gorda. Pero hoy me gustaría hablar de mi situación actual. Esto que os acabo de contar en resumidas cuentas eh, lo conté mucho más largo y tendido en un episodio que grabé hace unos meses que lo podréis encontrar eh, si buscáis un poquito más para abajo, me gustaría hablar de mi situación actual. El caso es que yo caí en una tremenda ansiedad que obviamente me hizo quitar el foco del físico, ya me daba igual mi físico, lo único que quería era estar sana, y entonces pues quité mucha importancia a todas aquellas cosas que resultaron siendo banales y, y perdí todavía más peso, en fin, todo caótico. La cuestión es que cuando yo empecé a recuperarme de mi mala etapa y de mi ansiedad, yo empecé a coger peso afortunadamente, porque yo estaba muy delgada y eh, estaba rozando lo preocupante. Empecé a coger peso poco a poco, poco a poco, poco a poco, pero estamos hablando de hace tres años. O sea, han pasado ya casi tres años desde que yo empecé a coger más peso realmente del que tenía antes. Y digamos que pasé un poco de un extremo al otro. Los que ya me conocéis un poquito más, mis amiguitos y mis amiguitas, sabréis que yo soy una persona muy de blanco o negro. O lo doy todo o no lo doy nada, o doy un 10 o doy un 0. Y pasé de un extremo a otro. Empecé a tener hábitos muy poco saludables, a comer comida completamente ultra procesada, a pegarme a tracones. Y aquí es donde empecé a tener conductas alimentarias que me hicieron darme cuenta de que estaba volviendo a recaer en hábitos tóxicos y poco saludables no solamente para mi cuerpo sino también para mi mente y este es el punto en el que me encuentro ahora ahora mismo yo no estoy a gusto con mi cuerpo no me gusta lo que veo en el espejo y esta es una realidad procuro no mirarme al espejo porque me da miedo porque me cuesta mucho aceptar mi nueva realidad mi nuevo cuerpo porque al final he ganado casi 15 kilos en cuestión de tres años a mí mi ropa ya no me entra yo ya no entro en la ropa en la que entraba hace dos años. O sea, no, no quepo, es inviable. He tenido que renovar mi armario por completo. Muchas veces me veo a mí misma tirándome cuatro horas para elegir qué ropa me voy a poner porque no me veo bien con nada. No me veo bien con nada. Toda la ropa que me pongo siento que me hace mal cuerpo, que me veo fea, que me van a juzgar e incluso cuando estoy en ciertos sitios... Me encuentro a mí misma ocultándome la barriga, ocultándome los brazos, acomplejada, haciéndome pequeñita. ¿Que es cierto que antes estaba extremadamente delgada y que eso no era sano? Por supuesto. ¿Que quizás me he pasado un poco de rosca y no estoy siendo todo lo sana que podría ser? También es verdad. ¿Me voy a martirizar por ello? No, por una simple razón. Yo antes era muy delgada, estaba muy guapa, entre comillas, a ojos de la sociedad, pero era tremendamente infeliz. Ahora tengo algunos kilos de más, de nuevo, a ojos de la sociedad, pero soy muchísimo más feliz. Porque ahora como porque estoy relajada, porque estoy feliz, y porque me despreocupan todas esas cosas porque me parecen banales, ¿sabéis? Es como que de repente entendí que todo el tema del físico, y de verse guapa, y de hacerse fotos, y de estar delgada, y de tener cinturita, y de no sé qué, era estúpido, ¿sabéis? Yo lo había pasado tan mal, había sufrido tanto que de repente todas estas cosas del postureo en Instagram, de las fotitos, de estar delgada, de estar buenorra, me importaban un pito, pero un pito. Entonces empecé a comer lo que me daba la gana porque yo lo único que quería era ser feliz. ¿Qué pasa? Que se me ha ido un poquito de las manos. <risa> se me ha ido un poquito de las manos y entonces he vuelto un poquito al punto en el que estaba cuando empecé a ser adolescente, que os dije que me empecé a obsesionar con el físico porque me empezaron a llamar rellenita. He vuelto un poco a ese punto. Y no quiero volver a recaer en lo mismo. Por eso mismo estoy compartiendo esto con vosotros, con vosotras y creo que es súper importante que lo comparta. Porque a pesar de que estoy teniendo de nuevo conductas un poquito tóxicas con la comida, que ahora os contaré cuáles son, soy consciente de que no está bien lo que estoy haciendo y soy consciente de lo que me está pasando. Cosa que la primera vez no me pasó. La primera vez yo no tenía ni idea. Yo simplemente me sentía complejada e hice lo que estaba en mi mano por quitarme esos complejos, que es matarme a hacer deporte y matarme a eh, comer cosas con poquitas calorías para estar delgada. En fin, ahora, sin embargo, soy consciente de que ese no es el camino. Soy consciente de que el camino es el equilibrio, como todo en esta vida. Ahora mismo me encuentro en un proceso de aceptar a mi cuerpo, de quererme más y aquí me gustaría introducir un poco mi idea sobre el amor propio yo entiendo el amor propio no como hay que amar cada parte de tu cuerpo y hay que adorar todas las partes de ti porque tú eres perfecta en tu totalidad sino como es normal que haya ciertas partes de ti que no te agraden y no pasa nada y eso no te debe impedir hacer tu vida, ser tú misma ser feliz, ponerte lo que te da la gana y hacer lo que te dé la gana pero siendo realistas es normal que haya partes de tu cuerpo que no te gusten, es perfectamente normal. Es bastante inalcanzable esta idea de yo soy perfecta y tengo que amar todo de mí. Sí, por supuesto, hay que estar muy agradecidos porque tenemos un cuerpo que funciona. A mí para sobrellevar mis complejos me ayuda muchísimo el entender que tengo un cuerpo que me permite moverme, expresarme, reírme, respirar y vivir. Y ya solo por eso estoy mega agradecida. Pero... Sé que es normal tener complejos y sé que es normal que haya ciertas partes de mi cuerpo que no me gusten y además eso va a ir por rachas. Habrá rachas en las que no me guste mucho mi pelo y luego habrá rachas en las que no me guste mucho mi barriga y luego habrá rachas en las que no me guste mucho mi nariz porque nosotros vamos cambiando, porque la sociedad va cambiando, porque los cánones van cambiando, porque fluctuamos de peso, que esto es otra cosa. Hay que aceptar que los pesos fluctúan. Tenemos que aceptar que hay etapas de nuestra vida en las que estaremos más delgadas, etapas de nuestra vida en las que estaremos más gordas. Es perfectamente normal, porque influyen muchísimos factores y porque somos seres humanos. Y no debemos preocuparnos tanto ni darle tanta importancia a un número que ponga en una báscula, porque no es tan importante. La idea es que yo esté a gusto con mi cuerpo, que yo me sienta bien con él, sin necesidad de machacarlo y de fustigarlo, teniendo conductas que no son sanas. Por ejemplo, yo ahora estoy experimentando mucho lo que se conoce como el atracón. Yo últimamente me estoy dando muchísimos atracones. De alguna manera, al estar más acomplejada porque he cogido peso, estoy empezando a ver a la comida como mi enemiga, ¿no? Estoy empezando a pensar, a tener estas ideas de tengo que bajar de peso porque he cogido mucho peso, porque no estoy guapa, porque bla, 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 bla. Entonces, al ver a la comida como una enemiga, Estoy teniendo conductas que sé perfectamente que no son sanas. Cuando empiezas a ver a la comida como una enemiga, te empiezas a obsesionar con ella. Y empiezas a darle demasiada importancia a algo que realmente no tiene que ser tan importante. En el sentido de que tú no te debes obsesionar con lo que comes, con lo que dejas de comer. Simplemente tienes que hacer caso a tu cuerpo. Tienes que comer lo que tu cuerpo te pida. Tienes que comer, evidentemente, saludable, porque todos queremos estar sanos y queremos tener suficiente, suficientes vitaminas y suficiente hierro y calcio para poder eh, funcionar como seres humanos, pero no debes obsesionarte más de la cuenta con lo que comes o con lo que dejas de comer. Y el problema cuando te obsesionas con la comida es que puedes restringirte alimentos porque piensas que así vas a adelgazar y luego vienen los atracones. ¿Por qué? Porque estás como, como con el mono, como si fuera una droga. Como si de repente dejas de fumar cigarros eh, de golpe y entonces tienes la necesidad de fumarte un piti, de fumarte un piti, de fumarte un piti y al final te acabas fumando una cajeta y luego te sientes como una mierda. Pues lo mismo pasa con la comida. Con la comida pasa exactamente lo mismo. Se convierte en una especie de adicción. Entonces, siendo completamente honesta con vosotros y con vosotras, a mí lo que me está pasando últimamente es que intento comer menos porque siento que esa es la manera de adelgazar, a pesar de que sé que no es la manera, ¿vale? Pero lo hago igualmente, y claro, después tengo muchísima ansiedad, tengo muchísima ansiedad de algo dulce, tengo muchísima ansiedad de, de comer y de, y, de, y de atiborrarme. En definitiva, se trata de no llevarlo todo a los extremos, se trata de encontrar un equilibrio, se trata de darle a tu cuerpo la comida que necesita, y sobre todo, no ver a la comida como un enemigo, la comida no es tu enemigo, la comida es tu amiga, la comida es el combustible que hace a tu cuerpo funcionar. No tienes que obsesionarte con ella, no tienes que contar calorías, lo que tienes que hacer es simplemente comer de manera saludable, equilibrada, lo que tu cuerpo te pida. Y si eso te hace estar más o menos delgada, es absolutamente irrelevante, porque lo importante es que estés sana. Eso es lo más importante, que tú estés sana. Y yo soy muy consciente que para dejar de pegarme estos atracones, lo que tengo que hacer es simplemente comer bien, porque si yo desayuno bien y me sacio y, y, he, y he desayunado lo que me gusta y bien y en equilibrio, luego no voy a tener la necesidad de ir como una posesa a la nevera a ver si encuentro chocolate, donus, no sé qué y a ti borrarme a comida. No, porque estaré saciada. Y sobre todo porque no, no lo veré como, como este juego, no como este juego de la adicción, de si me lo quitas lo necesito, porque como es prohibido lo necesito. no Muchas veces nos pasa eso. Muchas veces nos pasa que con la comida, como la vemos como un enemigo, la vemos como algo prohibido. Y como es algo prohibido, es como... Dios mío, lo quiero, tengo la necesidad, tengo ansiedad, tal, no sé qué. Pum, te lanzas, te atiborras y te acabas encontrando mal. Y te acabas sintiendo culpable. Últimamente yo estoy sintiendo mucho la culpabilidad con la comida y no me gusta nada, no me gusta nada. La sensación de haberme pegado un atracón y después sentirme súper culpable y sentirme asqueada y sentirme súper insana y pensar qué necesidad había de hacer esto. No tengo autocontrol, como... ¿Cómo puedo ser así? ¿Sabéis? Me acabo generando yo un daño a mi mente que sé que no es necesario. Y quiero compartirlo con vosotros y con vosotras porque sé que hay muchas personas que se encuentran en mi, en mi situación y sé que es algo que tenemos súper normalizado, pero que no es normal. No es normal que tú como has desayunado mucho, luego te vayas a entrenar tres horas para quemar lo que has desayunado. No es normal que comas menos solamente por adelgazar a pesar de que tienes muchísima hambre. No es normal que sientas culpa después de haber comido ciertos alimentos. Todo eso no es normal, a pesar de que lo tenemos normalizado, no es normal. Ni es sano, ni para tu cuerpo, ni para tu mente. Insisto, la clave está en el equilibrio y la primera que se tiene que aplicar esto soy yo, es hacer mis comidas de manera saludable, de manera ordenada, comer bien, comer sano saciarme y no tener esta sensación de, de culpa y de fustigarme. Por ejemplo, sí me gustaría hacer más deporte, porque ahora mismo no estoy haciendo deporte. No estoy teniendo fuerza de voluntad para hacerlo. Y siento que el deporte no solamente es muy bueno para tu cuerpo, sino que también es súper bueno para tu mente, para tu disciplina, para tu, tu fuerza de voluntad. Y yo ahora mismo he dejado todos esos hábitos atrás. Y yo no estoy orgullosa. Yo ahora mismo no estoy orgullosa de cómo estoy llevando mi, mi vida y mi cuerpo. Porque no estoy haciendo deporte, porque estoy comiendo fatal, me siento... Un trozo de basura, directamente. Me siento así y esto no es bueno para mí. Entonces sé que tengo que implementar ciertos hábitos que me van a mejorar muchísimo mi autoestima, ya no mi aspecto, yo ya no os hablo de aspecto, os hablo de autoestima, de sensación de fuerza de voluntad, de que soy capaz de, de anteponerme a, a, a la vaguería y a la pereza y al. Uh, ¿sabéis? Entonces, bueno, en fin, esto ha sido un poco un batiburrillo, como siempre, para variar. Espero que os haya gustado, que os haya hecho sentir acompañados, acompañadas, que os haya entretenido, que os haya ofrecido un mínimo de información. Como siempre, nos vemos la semana que viene. Os mando un beso enorme y hasta pronto. Adiós.